0: Salmo 143 de Ilim Mem fue compuesto por David Amelech, rey David, en el momento en que se encontraba en la cueva. Al igual que otros Salmos también, junto con sus hombres estaba en la cueva. Y apareció Shaul Amelech, el rey Shaul, al comienzo de la cueva para hacer sus necesidades, etc. Dovid rezó para no ser descubierto y ser salvado de sus enemigos, etc. Aleph, 1. Mismo de Un cántico por David. Dios, escucha mi plegaria, oye mi súplica. En tu promesa, respóndeme con tu rectitud. No por mis méritos, sino por con tu rectitud y caridad, respóndeme. Veis, dos. Y Y no lleves en juicio a tu sirviente, porque no se encontrará justo frente a ti ningún ser vivo. Gime, tres. rodaf oyev dikola porque persiguió el enemigo mi alma, la pisoteó, la quebrantó hacia la tierra a mi vida, me asentó en la oscuridad como los muertos del mundo, o como los muertos eternos. Dale 4. Desfallece. En mí, mi espíritu, en mi interior está confundido mi corazón. Hey, cinco. Yo yo a me mejor lejos más dejo y recordé en ese momento que estaba quebrantado y mi espíritu perseguido etcétera y confundido. Recordé los días de antaño. pensé en todas tus acciones, en las acciones de tus manos. Hablaré o sea, de todas las maravillas y salvaciones que ya hiciste conmigo, de esas cosas, pensé y hablaré de ese tema. Vov, 6. Extendí mis manos hacia ti, en plegaria, por supuesto, mi alma como una tierra sedienta hacia ti, selah, por siempre, o en el momento de elevar la voz, en el medio del cántico. La cuestión es que el rey David está extendiendo sus manos hacia Dios, con sed y con anhelo de él. Zain 7. Maera neini adainoi kol rugi al taster ponejo mi meni yerdoi Rápido, respóndeme Dios. Se consume mi espíritu. No ocultes tu rostro de mí y seré igualado con aquellos que descienden en el pozo. O sea, me va a atrapar la y nos va a matar, etc. Ges 8. Hazme escuchar a la mañana tu bondad. Aquí la mañana y la noche se rep se representa. La mañana es la geula, la redención, o sea la salvación, y la noche son las dificultades. Entonces, hazme escuchar en la mañana, o sea, en la redención tu bondad, porque en ti confío. Hazme saber, el camino este en el cual debo ir, o sea, cómo me puedo escapar de Shaul a Melech del rey Shaul, no porque hacia ti elevé mi alma, o sea, me confío completamente en ti, me apoyo completamente en ti, entonces decime a dónde ir. Tes 9. y vaya de y Sálvame de mis enemigos Dios, hacia ti, traducción literal, me cubro. Pero mi refugio es en ti. Yud 10. Lamdaini la ki atoy tanheini, beetz enséñame, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi fuerza, mi Señor, mi fuerza. tu espíritu es bueno. Tanheini, guíame en tierra recta. Yud Aleph, 11 en aras de tu nombre Dios dame vida, o sea no por mis méritos sino en aras de tu nombre con tu rectitud saca del sufrimiento a mi alma con tu rectitud o también se puede traducir como con tu caridad yudbeis 12 y con tu bondad destruya a mis enemigos harás perder a los que oprimen mi alma, porque yo soy tu sirviente. Este es el Salmo. Uno de los asuntos interesantes en este Salmo es, en el versículo 3 dice, Shivani ve Mahayakim, me has asentado en la oscuridad. El Talmud explica, basado en otro versículo, que dice justo al revés, Be Mahayakim o en la oscuridad me asentaste, en Eija, está ese versículo, que esto se refiere al Talmud Babli, al estudio de cómo se estudiaba Torah en Babilonia. ¿Por qué se llama oscuridad? Porque en el Talmud Babli, cuando uno observa el texto en sí, uno se da cuenta que hay preguntas y respuestas y vueltas y prueba y contraprueba etc., y lógicas y más lógicas, y es complejo llegar hasta la conclusión final. Por eso se llama la oscuridad. No es un lugar donde directamente aparece la ley como el Talmud de Yerushalmi, como es el, el estudio de, del Talmud que fue escrito en Yerushalayim aproximadamente año 200. Yerushalmi significa en Eretz Israel aproximadamente año 200. El Talmud Bab es aproximadamente año 400. Ya hay oscuridad en términos de cómo va descendiendo generación tras generación el estudio de Toiro. Pero hay otra comparación muy interesante al respecto de la oscuridad. Toiro Shebik la Torah escrita, se llama luz en comparación a Toiro Shebal a la Torah oral. ¿Por qué? Porque en Toiro Shebik la Torah escrita, cada dos por tres aparece el nombre de Dios. Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, esto es lo que hay que hacer, aquello, etcétera. Esto es hoy, es revelación divina, luz. Pero en Torah en la Torah oral, es justamente hoy Me asentaste en la oscuridad. Uno puede pasar hojas y hojas, páginas y páginas, y no se discute a Dios, literalmente. No se menciona a Dios, literalmente. Sino que se discute lo que Él desea, la voluntad, etc. Las leyes, cómo será cuando una persona discute con otra, cuando una persona tiene un juicio con otra, etc. Y cómo resolverlo. Esto es oscuridad en comparación a luz de Torah Shebeik Saf, la Torah escrita. La Torah oral es oscuridad en comparación a la Torah escrita. Pero, interesante, menciona que justamente a través de esa oscuridad es que se puede llegar realmente a la voluntad de Dios. Si no solamente tiene la Torah escrita, no tiene forma de saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es un azúcar La Torah dice, Por cuanto yo los asenten en sucois, en cabañas, traducción literal. Entonces quiero que ustedes siete días se asienten en un azúcar. ¿Qué es un azúcar? ¿Cómo se construye un azúcar? ¿Qué medida tiene que tener un azúcar? ¿De qué materiales se construye un azúcar? ¿Qué forma tiene que tener un azúcar? Esto no dice la Torah escrita. ¿Qué son feeling? ¿Qué es lo que hay que atar como una señal en el brazo y en la cabeza? ¿Qué es lo que hay que poner en las puertas, en las jambas de las puertas? ¿Mezusa? ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Cómo se degüella un animal? La Torah no lo dice, y sin embargo dice, ves basta, vas a degollar. ¿Y cómo? Cada instrucción de la Torá escrita necesita de la Torá oral para ser explicada, para que sea práctica para nosotros, para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Entonces, justamente a través de esa oscuridad, como dice el versículo el la virtud de la luz por sobre la oscuridad, o que surge misma de la oscuridad, es realmente mucho más poderosa que la luz por sí misma. Una vela sola ilumina una cantidad en un cuarto y sirve. Pero una vela en un cuarto oscuro es mucho más poderoso, porque justamente de la oscuridad surge esta virtud que tiene la luz. Justamente en la oscuridad del Talmud Babli, y del estudio de la Torah oral, prácticamente hablando, es que surge la verdadera luz de la Torah escrita. Este es un asunto. En el versículo 2 de nuestro Salmo, no lleves en juicio a tu sirviente porque no, no se encontrará justo frente a ti ningún ser viviente. Si bien este salmo, este versículo, así como está, no es utilizado en ningún lugar y no es explicado en ningún lugar en el pensamiento jasídico, sin embargo encontramos un lugar en donde nuestros sabios parafrasean este versículo. Y a partir de esa explicación, de ese parafraseado de nuestros sabios, hay una explicación jasídica extremadamente interesante. ¿Dónde aparece este versículo? En Slihois. Slijos es una serie de rezos, de súplicas, de perdón a Dios, que se recitan antes de los días importantes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. El comienzo del año, el día del perdón, etc. En Slihos decimos, el versículo casi igual, pero hay una diferencia. El versículo en Slihos se leería, Una sola palabra que cambia. El versículo original dice, No lleves a tu sirviente en juicio. Decimos en y Imonu, a nosotros. La tabla de Mishpat, no nos traigas a nosotros en el juicio. ¿Por cuánto se está acercando Yema Din el día de juicio a Rayo Le pedimos a Dios que no nos lleve a juicio, porque ningún ser viviente va a encontrarse inocente, justo, etcétera, frente a ti. Este es el versículo como se utiliza por nuestros sabios. Pero ¿por qué nuestros sabios eligieron cambiar? es abdejo, tu sirviente por imánu, nosotros, la traducción, la explicación literal es, es simple, la explicación simple es, porque en realidad, cuando uno reza, uno tiene que incluirse junto con todo el resto de la congregación. Entonces, no rezamos por nuestro mérito, es abdejo, a mí, individualmente, sino imánu, a todos nosotros juntos. Pero es una explicación jasídica extremadamente interesante. Esta explicación está expresada en los trabajos del Magi de Mesrich, el segundo rebe jasídico después del Baal Shemto, el fundador del movimiento jasídico, y ampliada por uno de sus estudiantes, Levi Yitzchok de Berdichev. Levi Yitzchok de Berdichev explica de la siguiente manera. Cuando Dios da a nosotros, y nosotros pedimos antes de Rosh Hashanah que Dios nos dé, en Rosh Hashanah que Dios nos dé un buen año, con Parnasa, con sustento, con salud, etc., Dios está feliz de darnos a nosotros. Es como un padre que le da a sus hijos y está contento y disfruta y tiene placer de darle a sus hijos. Por el otro lado, al revés, cuando no puede darle a sus hijos, sufre. El padre mismo sufre. Dios mismo, por así decir, sufre cuando no puede darle a sus hijos. ¿Por qué no puede darle a sus hijos? Porque no se lo merecen, porque no pidieron como corresponde, etc. Ahora bien. Cuando nosotros decimos al tabo ibe mishpat imonu, no nos lleves a nosotros en juicio. ¿Qué significa nosotros? Nosotros incluye a Dios. El pueblo de Israel junto con Dios. Nosotros. No solamente el pueblo de Israel que están pidiendo, etcétera, que no se, seamos llevados a juicio. Incluso Dios está siendo llevado a juicio cuando Él quiere dar a sus hijos, a todos los seres humanos antes de Rosh Hashanah. Porque Yemadim se aplica a todos los seres humanos el día del juicio. Entonces, cuando decimos que Dios no nos lleve a nosotros en juicio, esto está incluyéndolo a Él. ¿Qué significa que Él está en juicio? Y la idea es la siguiente. Kol Jai, todos los vivos, como dice el versículo al final, se refiere a los malohim, a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles están vivos eternamente. Nosotros, seres humanos, tenemos un cuerpo, etc., y fallecemos. Pero los ángeles no fallecen. Entonces, lo yitz tak kol ¿Por cuánto? Los ángeles hacen un juicio contra Dios. ¿Cuál es el juicio de los ángeles contra Dios? Cuando Dios quiere darle al ser humano bondades, etcétera. Incluso cuando Dios quiso crear al ser humano, los ángeles dijeron: Ma enes que si es ¿para qué lo vas a crear? No sirve para nada, es un pecador, te va a complicar la vida. Entonces, cada vez que llega a rollo el día del juicio, los ángeles de vuelta despiertan este juicio: ¿para qué lo creaste? Incluso Dios consultó con los ángeles: Nace Adam, et Salmen, no Kirnussey, no hagamos al hombre en plural. Y los ángeles contestaron, no, no sirve para nada el hombre, olvídate. Cada año se despierta nuevamente este juicio. Y cuando este juicio de los ángeles es contra el ser humano, decimos y bemishpat y monu. Los ángeles están juzgando a Dios mismo. Él quiere darnos un buen año, Él quiere darnos todo tipo de cosas buenas, en parnasa, en sustento, en salud, en alegría, en todo lo que necesitamos. Pero los ángeles presentan un juicio frente a Dios lo están juzgando a él entonces en el salmo decimos Al e en lugar de leerlo literalmente sabdejo, individual, tu sirviente no nos haga un, ju un juicio a nosotros, porque incluso los ángeles cuando quieren hacer un juicio frente a Dios e impedir que él disfrute de darnos como dicen nuestros sabios, más de lo que el ternerito quiere tomar leche de la vaca, la vaca quiere que le saquen la leche la vaca quiere dar por así decir, Dios nos quiere dar, Dios quiere disfrutar de que nosotros estemos bien. Entonces, los ángeles hacen un juicio contra Él. Cuando ocurre este juicio, incluso los ángeles no van a ser encontrados justos. Dios no va a prestar atención a aquel juicio que los ángeles hacen contra nosotros y que en la práctica es contra Él también. Y esta es una forma que el pensamiento jacídico explica en forma extremadamente profunda. Aquellos que juzgan, al pueblo de Israel y lo acusan, no están acusando solamente al pueblo de Israel, sino que están acusando a Dios mismo también.